0: Hoy ya puedo decir que uh, tengo la casa de forma oficial en papeles, en papeles. pero aún no tengo la llave, la, la llave la tendré mañana a las 2. Pero bueno, uh, ¿cómo ha ido la evolución? Para que veáis cómo, por ejemplo, cuando compráis una, una casa en Suecia, ¿qué pasos hay que seguir? Y eh, yo los estoy siguiendo paso a paso bajo recomendaciones de amigos y de amigas, eh, bueno, pues a ver, ¿cómo, ¿cómo empezamos? Mira, primero vamos al banco, firmamos el contrato, eh, bueno, la hipoteca, el préstamo, todo, todos los papeles que hemos estado un buen rato, un buen rato en el banco firmando papeles. Luego, tema de electricidad. El, el propietario canceló la la, la electricidad. Y hoy he llamado a la compañía eléctrica que él tenía. Me ha, me ha dado de alta y se eh, han apuntado los datos. Yo él Me ha registrado, podríamos decir. A través de ese registro yo puedo darme de alta en cualquier, cualquier compañía. Es más, él, incluso el, el comercial de la compañía esta eléctrica de Vattenfall... Vattenfall me ha recomendado que vaya a una página web y ahí eh, mire qué diferentes, diferentes ofertas de otras compañías hay y que, elige, y que, y que elija la, la que me favorezca más, la que tenga el precio más barato. Es decir, que el propio comercial de la compañía Battenfall me ha recomendado que vaya a una página web, ahí veré todas las compañías y que elija la compañía que yo quiera. Eh, he ido para allá. Y yo he dicho, bueno, antes le he dicho, escucha, que el propietario ha dejado la, la electricidad pagada hasta el día 9 y yo el 10 voy a tener las llaves y me voy a quedar sin electricidad. Me dice, no, no te preocupes, lo vamos a arreglar para que tengas electricidad y hasta final del mes. Y, pero luego ya tú decides qué compañía quieres eh, pasarte a la nuestra o quieres otras compañías he entrado en una página web ahí pues he dicho, bueno, he puesto mi número personal he puesto la dirección donde voy a vivir ellos ya lo comprueban todo, todo está centralizado todos los datos y luego a partir de ahí pues te dicen mira, eh, ¿cuánto quieres gastar de electricidad? pues he puesto 2000 si no me equivoco que además el comercial me ha ayudado, el comercial de de Vattenfall me ha ayudado a, a entrar los datos en esta página web. A partir de ahí, pues eh, he, he visto varias ofertas la, ordenadas por precio. Y he cogido una compañía que se llama Fortune, que era la que, el precio más barato que, que me ofrecía. Así que, bueno, pues eh, he puesto mis datos y a partir del 1 de diciembre, sí, 1 de diciembre esta compañía es la que me proporcionará la electricidad eh, los contadores tienen, tienen una serie de números de 18 números y a través de la central pues introducen estos 18 números y envían la electricidad a ese lugar al lugar que tú le has dicho es el, por el número de contador supongo que será, será así y, y nada pues eh, ya, ya he hecho el tema de la electricidad lo he dicho bueno me han preguntando me han preguntado cada cómo lo quiero pagar si quiero pagar un precio fijo si quiero pagar eh, esto lo he rellenado eh, cuando, antes de buscar los precios que te preguntan pues cuánto quieres pagar más o menos o por ejemplo lo quieres pagar cada mes cada dos meses cada tres meses tú puedes decidir puedes tener una una cantidad fija al mes o puedes tener, uh, dependiendo de, la, de lo que vayas gastando. Haces una estimación, luego negocias... Bueno, es, parece, parece complicado, pero es... Al menos me parecía complicado, pero es más sencillo que de lo, lo que es. Y todo, la contratación se hace desde esa página web. No tengo que, por ejemplo, llamar a la compañía y decir «Oye, que me quiero de dar de alta». No, no, no. Si directamente desde ese buscador... Eh, haces la contratación por la, la compañía que tú quieras así que he, ya he contratado además he llamado para confirmar porque claro es mi primera vez no sé cómo funciona si lo he hecho bien porque claro todo está en sueco así que eh, he llamado para confirmar que todos los datos están son correctos y sí efectivamente todo parece correcto luego eh, digo necesito internet antes me he dado de baja de internet que lo que tenía antes en, la otra en, la otra, en el otro apartamento y me he dado de alta en internet. En otra compañía eh, voy, he contratado 250 megas de, de internet y a ver, voy a mirar el precio, pero tampoco es muy caro. A ver, abonos a mensuales: es Breadbands Bolaget. Eh, 250 megas. Durante los seis primeros meses pagaré 249 coronas, que son como 27, 28 euros. Y luego ya a partir de ahí, a partir de los seis meses, pagaré 399 coronas, que serían como 45 euros, más o menos. Tengo eh, 250 megas de, no sé si de subida y bajada a 250. No lo sé. A ver, a ver, a ver. Tenemos aquí... Uh, tú, tú, tú te traen el, el, el router que es Wi-Fi N 802.11 N AC también, AC estándar a tanto 2,4 5 gigahercios qué más, qué más eh, pero estoy mirando a ver si pone la velocidad de subida bajada y, ah no, de subida eh, de bajada es 250 y de subida por lo que creo que entiendo yo aquí es de 100 megabits 100 megabits de subida 250 de bajada ¿y qué más? qué más pues ya está, sí, a ver pues voy a recibir el modem entre esta semana finales de esta semana, supongo que jueves, viernes ya lo tendré en casa en la nueva dirección y todo esto también lo he contratado a través de internet, luego eh, claro tengo la nueva dirección bueno he ido a la oficina de, de impuestos porque como me pillaba muy cerca del banco pues he dicho voy a ir personalmente me he personado ahí que también lo puedo hacer por internet y he dicho que cambiaba la dirección las direcciones aquí si habéis escuchado en anteriores números las direcciones van centralizadas en la oficina de hacienda cuando tú cambias a la dirección en la oficina de Hacienda, lo cambias en todas partes. Porque cuando, con tu, tu número personal sería el DNI, va asociado a un número a la. A, perdón, empiezo de nuevo. El, tu número personal, que, que es como el DNI, va asociado a una dirección que la en los establecimientos, páginas web, donde te piden el número personal, recogen la información que está en la oficina de Hacienda. ¿Mm? así que es importante que esa dirección sea eh, correcta además eh, por ley es tú eres el responsable de esa dirección es decir, si tú contratas algo y la dirección está mal y lo recibes en un lugar eh, incorrecto el responsable eres tú porque tú eres el responsable de cambiar la dirección y de notificarla al gobierno cuando tú lo cambias al gobierno todo lo, el banco por ejemplo eh, en todas partes cambian, porque eh, cuando se hace la factura, por ejemplo, comprueban siempre que la dirección eh, sea correcta. Comprueban siempre en el, la base de datos del gobierno que la dirección sea la correcta. Así que he ido al gobierno, a la oficina de Hacienda, he cambiado ahí la dirección. Así que eh, ya todas las nuevas cartas me van a llegar en la nueva dirección. Pero, 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 claro, todo esto requiere un tiempo. Eh, Puede tardar una semana, dos semanas. Y luego hay lugares, por ejemplo, eh, que no tienen acceso a esa base de datos gubernamental de la dirección y eh, tienen la dirección antigua. Así que yo he contratado también, aparte, a, a través de Internet, un servicio de redirección. He pagado 450 coronas para todo un año, que es el, el tiempo mínimo que puedes, eh, puedes tener. Y durante un año, todas las cartas que me lleguen a la dirección de donde donde yo he puesto eh, la, bueno donde yo vivía antes que esa dirección la han cogido del gobierno pues va, se va a mandar a mi dirección eh, actual eh, la dirección de mi nuevo apartamento así que esto también lo he contratado para no perderme ninguna carta porque como estuve un año y tres meses viviendo ahí pues bueno pues para si recibo algo pues no perder no perder nada que he estado a punto de no hacerlo, pero digo, mira, lo hago porque así si alguien me envía algo de, a, a mi dirección antigua, a menos durante un año, pues eh, se me redireccionará. Así que si tú tienes la dirección antigua, si te he dado a la dirección antigua, pues que sepas que ya, bueno, que me puedes enviar ahí las cartas, pero eh, dentro de un año ya no servirá. ¿Y qué más? Pues, pues nada más. Esto, esto es lo que ha dado de sí de hoy hoy en el día de hoy y mañana eh, firmaré ya eh, delante del propietario ya de la mañana es la venta oficial ellos ya el, la inmobiliaria habla con el banco y él por teléfono y a través de transferencia bancaria pues ya le pasa el dinero al propietario todo a través de la, de la gente de la inmobiliaria y que, pero bueno ya mañana os contaré a ver qué tal a ver cómo ha ido pero bueno ya sabéis que He tenido, bueno, he tenido un día bien movidi, movidito eh, arreglando papeles y cosas así oficiales pero yo creo que ya lo tengo todo tengo la electricidad tengo, el, eh, tengo internet tengo la redirección y aparte la televisión la, eh, que también me van a mandar el, el, el receptor eh, me, la van a, me lo van a mandar también esta semana a la nueva dirección y nada, pues esto es todo. Y como hoy estoy grabando en el estudio, os voy a, a, voy a finalizar el, el podcast con una canción. Es una canción que está en la lista de éxitos de Suecia. Ella es Miriam Briant. La canción se titula Et Sista Glass. Sería la traducción La Última Copa. Y os dejo con ella una actuación en directo. Hasta luego.
1: De lecho go i vänners lag För allt det onda som jag gjort det ingen su som jag Och allt dumma som jag sagt Det vill jag inte minnas mer Så låt oss ta ett och ett mot lägen, o todos los amigos que he tenido, Dom piensan en far O todos los que he besado, ellos desean que yo me quede. Estoy en pie y la vida Yo mi pero Thank yeah. Som jag tänker på typ día. Han har mitt hjärta i förvar Men aldrig se jag honom mer. Men drick med mig ett sista glas God natt, motlären